0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Ich bin Rebecca Haveli und in dieser Folge beleuchten wir ein besonderes Projekt, das durch die Initiative von Hebammen entstanden ist und Pioniercharakter hat. Dieses Pionierprojekt heisst «Sorgsam» und wurde in der Region Basel gestartet. Ganz genau Bescheid über das Projekt «Sorgsam» wissen meine zwei Gesprächspartnerinnen. Es sind Elisabeth Kurt und Regula Amstutz. Beide sind Hebammen. Elisabeth Kurt hat als erste Hebamme an einer Schweizer Universität ein Doktorat abgeschlossen. Sie ist heute in der Lehre tätig als Wochenbetthebamme und sie leitet als Geschäftsführerin das Hebammennetzwerk «Family Start» in Basel. Regula Amstutz ist freischaffende Hebamme und ist im Projekt «Sorgsam» an vorderster Front engagiert, als sogenannte Support-Hebamme. Was sie da genau macht, das erfahren wir gleich. Hallo Elisabeth und hallo Regula.
1: Hallo. Hallo, guten Tag.
0: Vielleicht erzählt ihr zuerst einmal kurz skizziert, damit sich alle etwas
1: darunter vorstellen können, was ist «Sorgsam»? Elisabeth? Sorgsam, im vollen Titel «Sorgsam Support am Lebensstart» ist eigentlich aus einem spontanen Bedürfnis von Hebammen entstanden. Und zwar hat Family Start in Basel ja schon lange mit den Geburtskliniken Verträge, dass jede Mutter und jedes Kind eine Nachbetreuung erhalten nach Spitalaustritt, auch wenn sie selber keine Hebammenbetreuung organisiert haben. Man kann sich vorstellen, dass die Familien, etwa 35 Prozent, die sich selber keine Hebamme organisieren, nicht zu denen gehören, die am meisten Ressourcen haben und am meisten ähm, unser System kennen. Und deshalb kam es so weit, dass … Hebammen, die vom Family Start viele Familien übernehmen zur Betreuung, öfters in Situationen kommen, wo sie entdecken, dass diese Familie in Risikosituationen lebt, viele Belastungsfaktoren hat. Und das war dann wiederum für diese Hebammen, die viele solche Familien betreuen, eine Belastung. Das habe ich als Geschäftsführerin gemerkt und ähm, wir haben deshalb dann Unterstützungsmaßnahmen für die Hebammen installiert und daraus hat sich mit der Zeit das ähm, Angebot Sorgsam Support am Lebensstart entwickelt. Es sind Angebote für die Hebammen, ein first line support für die hebamme wo sie sieben Tage pro Woche Beratung von einer erfahrenen Kollegin abholen kann, wenn sie zu Hause eine schwierige Situation antrifft. Und das zweite Angebot für die Hebammen ist, dass sie, wenn sie viele koordinierende Leistungen erbringt für diese vulnerable Familie oder sogar Nothilfe in irgendeiner Form leisten muss, dass sie, sich das, dass sie das nicht ehrenamtlich und auf eigene Kosten tun muss, sondern dass sie einen Antrag stellen kann an den Härtefallfonds von Family Start und ihr das rückvergütet wird. Das sind die beiden Angebote für Hebammen. Gut, also
0: das waren jetzt schon ganz viele Informationen. Ähm, Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Äh, Mich interessiert, was sind das genau für Familien? Also vielleicht, man kann es ja sicher nicht pauschalisieren, aber man kann vielleicht ein paar Beispiele machen, was für Probleme da vorhanden sind. Regula, kannst du das beantworten?
2: Die Aufgabe der Hebammen ist eigentlich, eine Familie, eine, ein Paar in der Familienwertung zu begleiten. Das ist ein Prozess, der in der Schwangerschaft anfängt und über die Geburt ins Wochenbett sich fortsetzt. Und die Familie entsteht ja eigentlich erst. Und es ist ein körperlicher, ein emotionaler, ein psychischer und ein sozialer Prozess. Und die Familien die sind oft ähm, betroffen, dass sie ähm, finanzielle Probleme haben, dass sie ein fehlendes Umfeld haben. Migration oder Sandpapier ist ein Thema, Konsum von Drogen kann ein Thema sein oder auch häusliche Gewalt, psychische Krankheit oder andere Krankheiten können Probleme machen, Partnerschaftsprobleme oder andere psychische Belastungen. Und wo
0: stoßen die Hebammen da an Grenzen?
2: Oft ist es so, dass man, wenn man reinkommt in diese Wohnräume der Familie, dass, dass man vielleicht ein Gefühl auch hat oder so ein mulmiger Magen, irgendwas in der Magengegend spürt man. Und dann geht es darum, eigentlich zu schauen, was, was, was ist denn hier wirklich ähm, die Thematik. Und äh, auch zu schauen, was ist jetzt mein mulmiges Gefühl und was ist eigentlich dann wirklich ein Problem für die Familie. Also diesen Unterschied zu machen, das, das ist eine Aufgabe. Dieses Herausfinden auch, wie ist die Situation, dieses ähm, Analysieren der, der, der Faktoren, die da sind und dieses Herausspüren der ganzen Situation und dann abzuschätzen, was ich eigentlich tun will, das ist, das ist wirklich anspruchsvoll, wenn, wenn die Situation eben auch ein bisschen fragil ist oder ein bisschen vulnerabel ist.
0: Und geschieht dieses Herausfinden eben auch im Austausch mit zum Beispiel dir, als Support-Hebamme.
2: Das ist dann eine Möglichkeit, die die Hebamme hat. Also wenn sie wirklich denkt, ich ich komme hier nicht weiter und und auch ähm, Fragen aufkommen, was man auch anbieten könnte, zum Beispiel finanzielle Unterstützung. Es gibt in den verschiedenen Kantonen ganz unterschiedliche Kesselchen und und Möglichkeiten der Unterstützung. Dann kann sie bei mir anrufen oder bei uns anrufen und dann ähm, unterstützen wir sie mit mit Massnahmen, mit Beratungsstellen, mit Informationen. Die Hebammen rufen aber auch an, wenn sie eine sehr belastende Situation haben. Zum Beispiel, wenn nach eine, eine, einem Kindverlust war jetzt letztendlich ein Telefon und, und die Hebamme hat sich dort sehr engagiert und hat einfach irgendwann auch das Bedürfnis, mal über über ihre Erfahrungen mit dieser Familie zu sprechen. Und dann gibt es auch, dass man einfach ein Austauschgespräch hat unter Kolleginnen. Manchmal geht es darum, einfach eine schnelle Lösung zu finden für Geschwisterkinder, die eine Betreuung brauchen, weil die Eltern aufgrund der neuen Situation ähm, nicht in der Lage sind, auf die Kinder gut zu schauen oder einfach auch ein bisschen Entlastung brauchen, weil es anspruchsvoll ist. Und dann haben wir die Möglichkeit, ähm, Ja, Hilfestellungen zu vermitteln, Adressen zu vermitteln, Telefonnummern oder eben auch ähm, konkret jemanden anzufragen, Stellen zu fragen und weiter zu vermitteln.
0: Elisabeth Kurt, äh, du hast ja das Projekt eigentlich konzipiert. Was war in deiner Vorstellung das Ziel dieses Supports für
1: die Hebammen? Ein Ziel ist ganz klar auch die Qualitätssicherung. Durch diese Möglichkeiten, Firstline-Support anzurufen, kann die Hebamme im Vier-Augen-Prinzip arbeiten. Und das ist sehr wichtig, wenn es um schwierig einschätzbare Situationen geht, gerade auch im Kinderschutz. Sprich, dieser firstline support verschafft eine höhere Qualität der Hebammenbetreuung für vulnerable Familien und damit auch eine Professionalisierung der Hebammentätigkeit in diesem Bereich.
0: Gibt es denn ein konkretes
1: Beispiel, das ihr erzählen könnt? Vielleicht du, Elisabeth. Ich habe eine Frau aus Italien betreut, die als unqualifizierte... Reinigungsfachperson hier arbeitet und die hatte schon sehr früh im Wochenbett großen Stress, wie sie wieder Ar- ihre Arbeit beginnen soll, weil ähm, sie muss immer ähm, morgens um fünf ihre Arbeit beginnen und dann, dann gibt es ja keine Kinderbetreuung. Dazu kamen jedes Mal größere Probleme noch zum Vorschein mit fehlender Vaterschaftsanerkennung, finanzieller Not. Konflikte mit dem Partner, viele administrative Fragen, die ungeklärt waren. Und was, wie konntest du ihr in dieser Situation helfen? Da haben wir eben bei Sorgsam inzwischen ein ganzes Netz von Hilfemöglichkeiten aufgebaut. Zum Beispiel haben wir eine Kooperation mit der Elternberatung. Hier in Basel heißt in anderen Kantonen Mütter- und Väterberatung und die haben eine Sozialberatung, sprich eine Sozialarbeiterin, die für die Elternberaterinnen tätig ist. Und mit ihr haben wir eine Kooperation, dass sie auch schon während der Hebammenbetreuungszeit in die Familien kommt und ihre Beratung schon dann beginnt. Und ich konnte sie dann anfragen, dass sie diese Familie mit dieser ähm, finanziellen, arbeitstechnischen Problematik schon ganz früh im Wochenbett besucht hat. Sie kam mit Dolmetscher am Abend um sechs, damit der Vater auch noch da ist, auf Hausbesuch und hat dann diese Beratung Sozialarbeiter ist von der Familie begonnen, parallel zu meiner Hebammenbetreuung. Und da war diese Familie super dankbar und es hat dann auch verschiedene Lösungen gegeben für diese Familie durch diese Zusammenarbeit von Hebammenarbeit und Sozialarbeit, die wir eben schon koordiniert haben.
0: Was war deine persönliche Motivation, dich hier zu engagieren und
1: auch äh, dieses Projekt auf die Beine zu stellen? Ich glaube, mir war einfach bewusst, dass wir Hebammen eine einzigartige Stellung haben, weil wir wirklich bei fast 100 Prozent aller Familien, zumindest hier in der Region Basel, Wochenbettbetreuungen anbieten können und also wirklich zur Familie nach Hause kommen und vielleicht die einzigen sind, die sie sehen können, wie es diesem Baby ergeht. Und daraus ergibt sich für mich eine riesige Verantwortung, Risiko- und Belastungsfaktoren für die gesunde Entwicklung dieses Babys und natürlich auch der ganzen Familie wahrzunehmen und dieser Familie die passende Hilfestellung zu organisieren oder sie weiterzuleiten, damit sie diese Hilfestellung bekommt. Und das war mir sicher ein extremes Anliegen, ist es mir immer noch, dass Kinder, die in ungünstigen Verhältnissen zur Welt kommen, von Anfang an eben trotzdem möglichst gute Chancen haben, sich gesund zu entwickeln.
0: Ich stelle mir vor, dass es nicht in jedem Fall ganz einfach ist, an diese Familien heranzukommen, also dass vielleicht auch Scham ein Problem ist oder auch Der Druck, es allein schaffen zu müssen, oder ist es völlig anders?
2: Ich denke, wir haben als Hebammen eine Riesenchance eigentlich, dass wir als Gesundheitsfachpersonen bei diesen Familien sehr früh auftauchen. Eigentlich, eigentlich, wenn sie Familien geworden sind gerade. Und das ist eigentlich auch eine Riesenchance, weil wir viel Vertrauen genießen und die Familien uns auch... ähm, ihre Wohnungen öffnen und wir wirklich ähm, sehr nahe sind, weil wir eigentlich, weil wir bei der Babypflege auch helfen und bei der körperlichen Veränderung und bei diesem Übergang ins Familienwerten. Und dadurch ist uns gegenüber diese Scham ganz sicher anders. Und die Themen, es ist auch so, die kommen nicht gerade beim ersten Besuch oft auf den Tisch, manchmal schon, aber oft auch nicht. Aber wenn man diese diese Besuche macht und und dort ist und mit der Familie spricht und sich auch Zeit nimmt, ähm, zuzuhören, was eigentlich die die Familien berichten, was jetzt ihre Alltagssorgen sind, dann ähm, sind diese Dinge eigentlich auf dem Tisch ohne ohne Scham. Das ist manchmal erstaunlich, was was Frauen berichten, wie es ihnen geht, zum Beispiel auch mit Stillen in der Öffentlichkeit oder... Auch ähm, im Umgang mit Inkontinenz oder auch diese tabu- tabuisierten Themen. Oder wenn sie sich Windeln nicht leisten können oder nicht wissen, wie sie jetzt die Miete bezahlen ko- sollen. T- solche Themen, die, die, die kommen im Gespräch, wenn man ähm, die normalen Hebammentätigkeiten macht, wie Kinder wiegen oder, oder das Babybad gemeinsam macht, kommen die eben äh, hervor. Und das ist diese große Chance, die ich denke, die wir Hebammen haben dass wir in dem Moment eigentlich mit Ihnen sehr einfach über diese Dinge sprechen können.
0: Jetzt Elisabeth hat ganz am Anfang skizziert, welche Unterstützung ihr leisten könnt. Mir stellt sich noch die Frage nach der Nachhaltigkeit. Also die Zahl der Hebammenbesuche im Wochenbett, die ist ja beschränkt. Wie könnt ihr da dranbleiben? Geht das überhaupt?
2: Ja, das Problem ist eigentlich das, dass ich ähm, dass ich von der Krankenkasse, die, meine Arbeit ist eigentlich vor allem diese körperliche auch ähm, Beratung, das ist das, was die Krankenkasse übernimmt, also mein Besuch und dann ein, ein Anteil an Material, das ich brauche, vielleicht Tupfer oder ähm, Lösung, äh, äh, Desinfektionslösung oder solche Sachen und dann die Arbeit, wenn ich dann für die Familie mal auf dem Sotzdienst anrufe oder vielleicht auch mal ein einen Text für sie übersetze, diese Arbeit ist eben eigentlich nicht finanziert. Und wenn ich im Alltag dann dort stehe und diese Probleme auftauchen, dann ist es sehr sehr hart einfach zu sagen, ja, tut mir leid, ich gehe jetzt zur nächsten Familie. Und wenn man ein bisschen ähm, Menschlichkeit auch noch in sich spürt, dann versucht man eben Lösungen zu finden. Und... und ähm, Dort ist sorgsam dann wirklich diese Möglichkeit, dass eben auch zusätzliche Leistungen, die als Hebammen eigentlich selbstverständlich sind. Und das ist auch nicht ein neues Thema. Ich denke, Hebammen machen das schon sehr lange, dass es eben auch ähm, finanziert werden kann. Aber könnt ihr dann über die Zeit
0: des Wochenbetts hinaus, also eine längere Zeit, über ein paar Wochen hinaus als UnterstützerInnen da sein oder ja geht das dann in andere Hände über? Also ist der Gedanke wirklich, dass ihr da Drehscheibe seid und irgendwann auch
2: abgelöst werdet? Eigentlich ist unsere Aufgabe dann die Familie auch zu vernetzen. Also das geht ja auch nicht darum, dass man alleine in, in diese Situation bleibt und das Support-Elefant kann ein erster Schritt sein, sich eben auch mit einer Kollegin auszutauschen und Lösungen zu überlegen und dann Schritte weiterzugehen. Da gibt es dann die Elternberatung, da gibt es äh, Sozialdienste auf den Gemeinden oder in der Stadt, das ist nicht überall, also ist kantonal verschieden. Und dann gibt es auch äh, Beratungsstellen, es gibt Kinderärzte, es gibt Gynäkologen, es gibt die Spitäler, es gibt... Eine breite eigentlich gibt es breite Unterstützungsmöglichkeiten und als EBAM kann man immer wieder auch diese Drehscheibe sein, die eigentlich ähm, die nächste Stelle dann involviert und nein, wir bleiben in der Regel eigentlich nicht drin. Wir, wir sind diese 56 Tage und, und in einzelnen Fällen gibt es eine Verlängerung, die ist eigentlich medizinisch begründet, nicht nicht aus jetzt sozialen Problemen und ähm, geht dann weiter in die Händen der Elternberatung oder weitere Beratungsstellen. Mhm. Elisabeth Kurt,
0: äh, du bist ja auch äh, in der Forschung stark oder hast lange in der Forschung auch gearbeitet. Es gab ja eine Studie zu sorgsam, ähm, die hat äh, gezeigt, dass der Bedarf da ist, also war eigentlich ein positiver Bericht. Was hat euch, also
1: dem Projekt, diese Studie gebracht? Diese Studie hatten wir mit dabei, als wir ähm, aus der ähm, Erstfinanzierung durch eine Stiftung in eine reguläre Finanzierung durch ähm, den Kanton Basel-Stadt uns bemüht haben, da Finanzierung zu kriegen. Diese Studienresultate lagen neben mir auf dem Tisch, als ich in den Verhandlungsraum ging, um mit den Gesundheits Departementsverantwortlichen zu verhandeln, ob das eine Leistung ist, die die öffentliche Hand bezahlen müsste, diese vulnerablen Familien ganz früh zu erfassen und ihnen erste Hilfeleistungen zu äh, gewähren. Und da hat uns sicher bei der Argumentation sehr geholfen, dass wir sagen konnten, das ist nicht einfach ein Projekt, das sich eben mal ausgedacht haben und das jetzt einfach machen, sondern wir konnten sagen, das ist ein Projekt, das evaluiert wurde vom Schweizer Tropen- und Public Health Institut. Das hat uns sicher sehr gute Argumente gegeben, um zu zeigen, das ist wirklich ein wirksames, evaluiertes Projekt. Und auch die Ergebnisse, ähm, die habe ich kürzlich an einer großen Weiterbildung in der Frauenklinik Basel vorgestellt, die stoßen auf sehr großes Interesse es sind zum Teil sehr berührende Aussagen von Müttern dabei, die eben dann von einer Hebamme sehr intensiv betreut wurden, in die, innerhalb dieses Rahmens von Sorgsam und dann wirklich berichten, dass ihnen die Hebamme aus ganz verzweifelten Lebenslagen raushelfen konnte und dass sie sogar, und das hat eine Mutter in sehr schöne Worte gefasst, sie seither wieder auf eigene Beine stehen kann. So hat sie es selber formuliert und ähm Das war einerseits ein Effekt, der bei den Müttern berichtet wurde und bei den Kindern wurde auch berichtet, dass die zum Teil ruhiger wurden und das Stillen besser klappte durch diese intensive, frühe Hilfe durch die Hebammen. Und das, denke ich, ist ein sehr ähm, schönes Resultat, weil aus meiner Sicht das höchste Ziel einer guten Hebammen- und Wochenbettbetreuung ist eben die Stressreduktion und vor allem natürlich bei Familien, die unter sehr vielen Stressoren leiden.
0: Kannst du trotzdem noch äh, zwei, drei Worte sagen zur Finanzierung, also
1: was jetzt die öffentliche Hand auch für eine Rolle spielt? Wir waren längere Zeit eben in Verhandlungen mit dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, wurden ursprünglich von ihnen auch eingeladen, einen Antrag zu stellen für diese Finanzierung von Sorgsam und zum Teil auch von den Family Start-Angeboten. Und haben da einen umfassenden Bericht auch liefern müssen, was wir tun, was die Ziele sind, wie wir die Zielgruppe erreichen und so weiter. Und nach mehreren runden Verhandlungen erhielten wir jetzt schlussendlich einen Zwei-Jahres-Leistungsvertrag, wo jetzt Hebammen in Kanton Baselstadt erstmals offiziell auch den Auftrag haben, dass sie für die Früherfassung von Risikokonstellationen bei Familien mit Neugeborenen zuständig und verantwortlich sind und dann eben auch die Aufgabe haben, diese Familien, wie es Regula gesagt hat, an die richtigen Stellen zu vernetzen. Und diesen Auftrag, diesen Vertrag äh, läuft jetzt für zwei Jahre und in dieser Zeit ist auch angedacht, dass äh, wir eben mit dem Gesundheitsdepartement im Kontakt bleiben und dass nachher eine Weiterfinanzierung stattfinden soll.
0: Ist das in euren Augen ähm, ein Projekt mit Vorbildcharakter? Gibt es vielleicht auch schon Interessentinnen aus anderen Kantonen?
1: Ja, ich hatte gerade kürzlich eine Kollegin aus der ähm, Ostschweiz-Telefon, die mich angefragt hat, äh, ob sie äh, Zahlenergebnisse vom Basler-Projekt nutzen dürfte, um in ihrer Region auch mit den Behörden zu verhandeln. Und das habe ich ihr dann äh, zur Verfügung gestellt. Und auch der Hebammenverband Schweiz ist sehr interessiert an diesen Ergebnissen. Sie haben deshalb auch die Publikation dieser Studienergebnisse von Sorgsam mitfinanziert, da sie jetzt kürzlich auch in einer wissenschaftlichen äh, englischen Fachzeitschrift publiziert wurden. Welche Rückmeldungen bekommst du, Regula,
2: von
0: Hebammenkolleginnen? Also ich
2: habe schon auch Austausch mit Kolleginnen aus anderen Kantonen und dann ist doch die Frage gekommen, wie das ist, ob sie auch anrufen könnten. Und witzigerweise habe ich auch Anrufe nicht von Hebammenkolleginnen, sondern von aus gynäkologischen Praxen oder, oder auch von Sozialdiensten, die eigentlich dann plötzlich anrufen und, und in diesem Themenkreis sich dann informiert haben. Und, und denke ich schon, dass grundsätzlich ein, ein Interesse da ist, ähm, eine solche Vernetzung auch und und solche Rückmeldungen und einen Austausch zu bekommen. ja Also eigentlich ein Projekt, für das in
0: Zukunft sicher auch Bedarf da sein wird und das Bestand haben dürfte. Herzlichen Dank für das engagierte Gespräch, Elisabeth Kurt und Regula Amstutz. Informationen über dieses Sorgsamprojekt, das sich in erster Linie an Hebammen richtet, die findet man unter FamilyStart.ch und das war eine Folge von Herztöne der Hebammenpodcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.